1: muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Me da
2: muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip. sean todos ustedes bienvenidos. Así es que aquí vamos a arrancar con esto que es el Filip. Bienvenidos sean todos ustedes. Y hoy, como ya lo vieron, fíjense que vamos a platicar de... Es que, miren, puede ser conductora, puede ser productora, puede ser actriz, puede ser modelo, puede ser locutora, puede ser... Tiene una, una cantidad de facetas profesionales muy, 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 muy importantes, ¿no? Ha destacado prácticamente en todo lo que ha hecho, en todo, sean los programas de variedades nocturnas, sea eh, como, como actriz de películas, como actriz de telenovelas, como actriz de teatro, como cantante, como lo que quieran ponerle, ha destacado de una manera muy, muy, muy importante la señora Verónica Castro. Pero en las cuestiones sentimentales y en las cuestiones amorosas, oigan, uno pensaría que una mujer con un cuerpo escu escultural, con una cara... Perfecta, con una, eh, un, un ángel, con una sonrisa, con unos ojos hermosos, pues, ¿qué puede padecer de eso, no? Yo creo que cualquier persona moriría por estar con Verónica Castro, y resulta que es en el tema precisamente en el que, ay, Dios mío, cómo le ha batallado doña Verónica Castro. Miren, que la han engañado, la han, la han hecho prácticamente absolutamente todo. Vean nada más, ustedes no, no pensarían que es una mujer que está por llegar a los 70 años, o sea, ¿cómo y dónde, no? De, de verdad que es una mujer muy, muy, muy bonita, muy guapa, pero además de todo es muy carismática pues con todo y todo caramba, la han hecho como han querido, y, y desafortunadamente para ella, ¿no? porque pues uno llegaría a pensar que nada en la vida le falta dice Mayela Rodríguez, me quedé en shock salúdame mi Philip con todo gusto a mi querida Mayela, muchísimas gracias pues fíjense nada más, ella nace en el año 52, 1952 ¿cuántos años debe tener ahorita? a ver, ahorita, ahorita lo checamos, fíjense que, eh, a ver, dice Félix Telmo Ceballos Morales Verónica Castro 1910, 1952, 60 años, muchas gracias Félix mira nada más, ya va a cumplir 70 pero oigan, ya quisiera cualquier persona llegar a los 70 años con esta entereza con esta belleza además de todo ¿no? Pero, pues resulta, fíjense, ella nace en el año 52 pero ese año 1952 quiero contarles que eh, fue un año importante no solamente para México porque obviamente es el nacimiento de Verónica Castro además fíjense que también en el mundo sucedieron y, y ocurrieron acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, el fallecimiento de Eva Perón, eh, esta eh, mujer tan, tan, tan amada, tan querida en, en Argentina. no eh, Isabel, por ejemplo, Isabel II, se convierte en reina allá en Inglaterra también en este año. Fíjense nada más que también aquí en México es el año en que se lleva a cabo la boda de María Félix, con el charro cantor, con eh, Jorge Negrete. Pues fíjense nada más, exactamente como ahorita nos los había comentado, este, ay no recuerdo tu nombre, eh, nos los había comentado que nace precisamente un 19 de octubre del año 52 en un hospital de aquí de la Ciudad de México, en la colonia San Rafael, que es una colonia que además de todo alberga pues una, una serie de teatros que, que le dan vida a la ciudad nocturna, ¿no? Entonces eh, resulta, que ella nace precisamente ahí y sus papás la bautizan con el nombre de Verónica Judith Sainz Castro. Así es un nombre real de Verónica, un nombre que además de todo pues traía a la estrella definitivamente, ¿no? Su padre, fíjense que don Fausto, él era ingeniero, trabajaba como ingeniero en los altos hornos de México pues ahí trabajaba el señor, le iba muy bien. Y su mamá, pues eh, imagínense nada más, una mujer muy, muy, muy trabajadora, Doña Socorro Castro Alba, una mujer que además de todo, pues tenía pues a sus tres hijos. Tenía eh, a Fausto, a José Alberto y a Beatriz y bueno, obviamente eh, a Verónica. Fíjense nada más que cuando ellos como hijos. Muchísimas gracias, Lulita Bonita. Te mando besotes. Dice CAS, pero no sé de dónde es esa moneda, fíjate, de CAS, de dónde será. A ver si ahorita lo, lo podemos checar también. Gracias. Este, Fíjense nada más que... Los niños pues obviamente empiezan a hacer una vida pues normal, ¿no? Como, como podría ser la vida de cualquier otro eh, niño, eh, pues, chiquillo, corriendo, jugando, pues haciendo su, sus cosas como normalmente pues las hacemos estando a una edad corta. Pues resulta que de, de, de la noche a la mañana sus papás de ellos deciden separarse. Y cuando ocurre esto, pues para ellos definitivamente es, es un golpe muy fuerte porque estaban acostumbrados a que en casa estuviera papá y mamá. Y además de todo, el papá teniendo un buen trabajo, pues había todavía eh, una, un, un aporte económico importante y no padecían, si bien no eran multimillonarios, pues les iba bien cuando el señor eh, se separa de Doña Socorro, cuando Don Fausto eh, lo, los, los deja pues ahí cambia la vida, no nada más de Doña Socorro, sino de, de los cuatro hijos, se, se tienen que poner eh, los mayores a trabajar tienen que buscar oportunidades eh, de pronto la vida se les complica un poquito más eh, carecen de la figura paterna que es tan importante para un niño y pues obviamente había que acondicionar todas las circunstancias para empezar una nueva vida, pero ahora sin sin sus papás, entonces bueno, sin su papá, porque Doña Socorro siempre estuvo ahí y estuvo presente con ellos, lamentablemente pues también Doña Socorro ya se nos adelantó y pues fue una pérdida que bueno de, de, debió haber sido terrible para, para Verónica y para sus hermanos pues resulta, fíjense que desde que ella estaba chiquita, ella ya soñaba pues obviamente con cantar, con bailar con estar en un, en, en un escenario y cualquier pretexto era, era bueno, no para que ella, eh, Verónica estando chiquita, pues obviamente Encontrar a la forma de, de sobresalir en algún escenario, sea un festival del día del papá, del día de la mamá, de, de este, el día de la primavera, de lo que fuera, pues Verónica siempre buscaba la manera de eh, poder estar en, eh, en los escenarios, ¿no? Y de alguna manera eh, destacar en, en el ámbito artístico. Pero fíjense, nada más resulta que esto no le salió a Verónica, nada más porque ay, dijo, me gusta y ya. No, fíjense que su abuelita De, de hecho su abuelita este, eh, Paterna Ella tenía una empresa de espectáculos Y entonces pues ya estaba rodeada De alguna manera de eh, pues Artistas, ¿no? Artistas de la época Obviamente, pero no era un tema Nuevo para ella, y su tío Fíjense que era eh, Fernando Soto Mantequilla, este actor de, de la época de oro del cine mexicano Que aparte de todo fue muy, muy, muy Conocido, el Mantequilla Entonces pues de alguna manera ya tenía ella como la referencia artística y no era algo que para ella pues fuera un, un tema desconocido. Ella hereda este talento, pero además hereda la inquietud de querer lograrlo. Pues fíjense nada más a pesar de, de, de que hoy por hoy la vemos como una gran estrella y como una mujer que tiene además posibilidades económicas y que triunfa por todos lados, también tuvo sus años difíciles, Verónica Castro también tuvo eh, una parte en donde le batalló muchísimo muchísimo. y en esos años precisamente difíciles, ella y su, su familia, obviamente ya sin su papá, tuvieron que irse a vivir a un edificio que se llama el Edificio Ángeles Bueno, se llamaba en aquellos años el Edificio Ángeles que quedaba muy cerquita de de eh, la avenida Reforma, que es esta avenida principal de la Ciudad de México, muy grande, muy bonita, y eh, eh, Bucareli, que Bucareli es eh, también una avenida muy importante. Y en esa esquina, fíjense que se le llamaba antes, no, porque pues ahora ya no ya ya, ya no está, creo que nada más está el Universal, el periódico, pero ya no, antes estaba el Excelsior también. Entonces se le, se le llamaba la esquina de la información. Eh, entonces ellos vivían muy, 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 muy cerquita de ahí, pero no crean que vivían en un departamento. Ellos vivían en un cuartito de azotea. No, no es algo malo ni, ni mucho menos, pero obviamente quien renta estos lugares tan pequeños es porque no tiene suficiente dinero para rentar un, un espacio más grande. Entonces para ellos pues pues era, era complicado vivir en un espacio tan pequeño y Doña Socorro pues tuvo que empezar a trabajar. Ella se va, se, va, se, se mete a trabajar y comienza Doña Socorro a trabajar como secretaria del de rector de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México entonces pues ya le empieza a ir un poquito mucho mejor eh, a Doña Socorro los hijos ya empezaban también ahí a, a hacer sus, su, sus trabajos, pues obviamente estando muy chiquitos ellos, ¿no? pero pues ya ayudaban a la casa conforme fueron ellos ya teniendo un poco más de posibilidades económicas, empezaron a decir bueno pues ya nos alcanza para rentar un departamento a lo mejor más chiquito, a lo mejor chiquito, pero pues ya que sea departamento, y estaban hasta la azotea, pues ya empezaron a, a bajar, a bajar a bajar, a bajar, hasta que pudieron rentar un, un departamento ya adecuado para la familia en donde ya les iba mucho mejor fíjense nada más, de hecho ahí vivía su abuelita materna, la mamá de Doña Socorro, vivía en ese edificio por eso es que ellos llegan eh, a vivir ahí pues fíjense que desde chiquita si algo le enseñó su, su mamá a Verónica y a sus hermanos es pues obviamente el, el asunto de la fe. Entonces eh, Verónica siempre ha sido una mujer de, de, de mucha fe. Le gusta mucho eh, pues rezar, encomendarse, este, to, todas estas cosas porque se las inculcaron desde que ella era chiquita. Pues muy cerquita de ahí, muy muy cerquita de donde ellos vivían, está una calle que se llama Enrico Martínez. Esta calle queda... Pues sale de, de lo que es Televisa, Chapultepec, por ahí hay un parque, también está el, el Colegio México, eh, la Biblioteca México, está que más por ahí, pues hay el Metro Valderas, es, es, es una zona por ahí muy, muy céntrica, ¿no? Pues ahí fíjense que en la calle de Enrico Martínez hay una capilla. En esa capilla, siendo Verónica Castro muy chiquita, ella iba a rezar todos los días, todos los días. Sandra González, muchísimas gracias, te mando besotes. Oigan, pues entonces resulta que eh, Verónica estudia la primaria y estudia la secundaria en escuelas públicas, en escuelas de gobierno. Pero cuando entra a la preparatoria o cuando ya iba a entrar más bien a la preparatoria, resulta que le dan una beca porque ella era muy buena estudiante. Entonces, fíjense nada más, ya estando eh, estudiando la universidad privada, iba en el, segundo, en el segundo año cuando de repente pues iba a hacer su examen de matemáticas, Verónica, y se le hizo tarde, no llegó. Pero dice ella que no llegó ni siquiera cinco minutos. O sea, fue muy, muy, muy poquito, pero le cerraron la puerta. Entonces ya no la dejaron entrar. Se brinca la barda, Verónica Castro, la, la, la barda de la escuela, para que el maestro la deje eh, hacer el examen. Gracias, Lauri, RM, RM. Gracias, Lauri, te mando besotes. Y entonces, fíjense, nada más resulta que se brinca la verdad y le dice al maestro, maestro, ya estoy aquí, déjeme hacer, por favor, mi examen. Mire que sí estudié, mire que sí me preparé. Y que le dice al maestro, no, ya no, porque llegaste tarde. Oiga, pero pues si no es tanto, maestro, déjeme pasar. No, y irreprobada, pon, que le pone el tachezote, ¿no? Pues le quitan la beca a Verónica Castro. Entonces, pues ya no pudo seguir estudiando en esa, eh, en esa escuela privada. Pues resulta entonces que ella seguía con su idea y con su inquietud de eh, querer estar, pues obviamente en el mundo del espectáculo y en el mundo de la farándula y todo. Pues miren, dicen que, que a veces uno cuando pide tanto y tanto y tanto algo, pues en algún momento la vida no los cumple, ¿no? Y fíjense que ese sueño de, de Verónica Castro de querer ser una una gran artista, pues le llegó de la manera que ella menos hubiera pensado, le llegó de la mano de un político, porque resulta, fíjense nada más que Pedro Luis eh, Bartilotti, un, un candidato a diputado en aquellos años, estaba de campaña y ustedes saben cómo son los políticos cuando, cuando quieren el voto de la gente bueno, miren, salen a todas las calles y recorren y prometen y gritan y dicen y todo claro que cuando ya están en el poder, miren, se olvidan de todo mundo, ya no, y si los van a buscar nunca están, bueno, en ese momento el señor eh, Pedro Luis Bartilotti estaba de campaña entonces andaba por todas las calles recorriendo de allá de, la, de donde vivía doña Verónica entonces resulta que este, pues empieza la gente a acercarse con él y a decir decirle, "Oiga, don Pedro, pues aquí nos hace falta agua, ¿no? Pues aquí nos hace falta luz y acá pues el pavimento y miren nada más de este lado, ya este nadie viene a barrer las banquetas. Todo el mundo estaba pidiendo cosas." Entonces, pues se acerca Verónica, ella iba a cumplir apenas 15 años. Se acerca Verónica Castro y dijo: Ah, pues si todos están pidiendo, pues también yo voy a pedir, pues total, ¿no? No pierdo nada. Entonces, ustedes imagínense la, la carita tan bonita que tenía Verónica a los 15 años, ¿no? Cuando iba a cumplir 15 años. Se acerca con el candidato y le dice, oiga, pues todos están pidiendo, también voy a pedir yo. A ver, niña, ¿tú qué quieres? Pues yo quiero que me ayuden para porque quiero ser actriz y quiero ser artista y quiero meterme en una escuela de actuación. Y entonces todavía le dijo, ¿y sabe qué? Que voy a cumplir próximamente mis 15 años y yo quiero que me mande, este que me dé de regalo una beca para ir a estudiar actuación. Pues le cayó muy, muy, muy en gracia a, a este señor candidato a diputado. Marta Guía, muchísimas gracias. Te mando esos. Le, le cae muy en gracia porque dice ay esta niña no o sea todo el mundo pidiendo cosas para para la colonia para las calles y todo y esta niña pues pidiéndome la, la beca pero resulta fíjense nada más lo que son las cosas de la vida diría rocío sánchez azuara resulta que el suplente, ya ven que siempre está el titular y el suplente, ¿no? Para los candidatos. Pues el suplente era don Andrés Soler Don Andrés Soler este, pues, actor, primerísimo actor, ¿no? Que además de todo, ya tenía su escuela en aquellos años. Entonces, pues, don Pedro ya le dice, a bueno, el candidato, ¿no? Ya, ya le dice este a don Andrés, oye, pues mira, ¿cómo ves a la niña? Pues quiere una beca. Ah, pues está bien, dice, tú mándala allá a la escuela Que le hagan una prueba, y si tiene talento Pues allá la, allá la, la preparamos Y ahí tienen, ¿no? Pues que Verónica Bien chiquita se va con con este con su hermana Betty, van las dos a este a Hacer su, su audición Su prueba, pues se quedan impresionados Los maestros, y dicen, esta niña tiene Talento, tiene carisma, está bien chula Órale, pues, pues que se quede en la escuela Y empieza Verónica a estudiar Actuación en la escuela De Andrés Soler, en el instituto De, de Andrés Soler, que de hecho, fíjense nada más, es una de las, eh, de, de las escuelas pues más reconocidas y que ha dado la mayor cantidad de personas del de, de medio artístico, no la, la Escuela Andrés Soler. Entonces resulta, fíjense nada más, que eh, ella ya estando ahí, la gente que las, que las estaba capacitando las mandan a un certamen, a Betty y a Verónica, las mandan a un certamen que este, en ese momento se llamaba Las Orquídeas del Cine Nacional. Quien ganara este este certamen iba a poder participar en, la, en, en, en el cine, en las películas que se estaban filmando en aquel momento. Entonces ahí tienen que Betty y, y Verónica se ponen a participar en este certamen y que pierden. Pues no, no quedaron. Y entonces, pues, ellas quedan así como que, uy, pues muy tristes y todo, pero finalmente, este, ellas sí pudieron eh, destacar más adelante, pero no en ese momento. Pues resulta que como seguían necesitando dinero, decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces van por la zona rosa, y ahí en la zona rosa había un bar, fíjense, nada más que se llamaba La Ronda, que era como un tipo cabaret. Y ahí en el bar La Ronda le eh, entra Verónica con Betty y le dicen al dueño, oiga, nosotros sabemos bailar y sabemos cantar y sabemos pues ahí hacer cosas en el escenario, contrátenos, y pues el dueño las vio y dijo, no, pues sí, están bien guapitas, pásenle y vamos a ver, entonces les pusieron, fíjense nada más, eh, a unos bailarines, cuatro bailarines y hacían un espectáculo ellos, tenían un nombre que se llamaba eh, La Charris, Chapis y Pops, así era la agrupación que tenían en ese momento Verónica con su hermana, ahí fíjense nada más que eh, empiezan ellas pues a darse a conocer, a trabajar, pero aparte de todo, pues a ganarse su dinerito. Ellas ya empezaban pues a tener su, su su este, sus ingresos, ¿no? Llega el año 1966 y fíjense que Verónica, pues obviamente estando muy, muy, muy chiquita, pues la contratan para hacer lo que en esos años eran las famosas fotonovelas. ¡Uy! No, no existían. Eh, Jen FeV, muchas gracias. Mira, nos mandas un super sticker. Ay, perdón. Muchas gracias. Elena Lewis, también. Gracias. Otro super sticker. Y también piscis 16 Gracias. Gracias a todos ustedes. Eh, Jen F.U.B., gracias, de verdad. Oigan, pues resulta entonces que eh, eh, la invitan a participar, fíjense, en, en, este, en este concepto que eran las fotonovelas. A quien le haya tocado todavía, eh, pues obviamente estas épocas sabrán de lo que les estoy hablando. Eh, eran pues obviamente la, las telenovelas, pero en papel, ¿no? Y entonces tomaban las fotos de los actores, actrices y todo, pues iban poniendo las, eh, las leyendas de los diálogos, así como en las nubecitas estas que encierran, y la gente las compraba porque no había otra cosa entonces Verónica pues empezó a ser eh, contratada para, para esta de hecho fíjense nada más que la primer eh, fotonovela en la que Verónica participa se llama Samantha y resulta que a partir de ahí pues obviamente la empezaron a contratar para diferentes fotonovelas y ella pues finalmente se, da, se dio a conocer como una actriz de fotonovelas pero muy importante pues miren de eso el siguiente paso la contratan para que empiece a trabajar como como edecán en un programa llamado operación jaja y quién era el conductor de este programa pues sí manuel el loquito valdés empieza eh, ella a trabajar como como edecán. miren verónica ahora precisamente que, que fallece desafortunadamente en este año eh, manuel el loco valdés ella cuenta que fue el gran amor de su vida y pues debe serlo no pues el papá de su primer hijo finalmente pero, pero Verónica decía que lo veía guapo, que era caballeroso, que, que, que un gran ser humano, que no sé qué. Bueno, se involucra tanto, tanto, tanto con él y con una diferencia tremenda de edad, ¿no? Más de 20 años que, que tenían de diferencia eh, uno con el otro vea nada más, y ella decía que era oh, oh, bueno, lo, lo, lo idolatraba a Manuel Loco eh, Valdés, pues resulta que se embaraza estando muy 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 jovencita Verónica, se embaraza de su hijo Cristian, que pues obviamente ya sabemos también la historia, pero fíjense nada más lo terrible de esto, fue que eh, años más tarde, se entera Verónica, bueno justamente en el embarazo se entera Verónica Castro, que eh, Manuel Loco Valdés estaba casado ella dice que no lo sabía y entonces cuando le dice es que el señor tiene familia y además ya ha tenido otras mujeres y todo a partir de ahí Verónica pues se separó de él, ya no quiso saber nada dejó la, 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 la televisión ya no quiso saber absolutamente del, de, del loquito Valdés y fíjense nada más en ese momento ella pues sigue estudiando la universidad, ya estaba en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ella sigue estudiando pero tenía un cochecito muy viejito y entonces se iba a la, a la universidad en su coche hasta los ocho y medio meses de embarazo. Embarazo, ella todavía seguía estudiando, Verónica Castro, ahí en la UNAM. pues cuando ya iban a ser su, su primer hijo, decía, chin, y ahora no tengo para pagar el hospital, ¿y qué voy a hacer? ¿y qué voy a hacer? Pues vende su coche. Vende el carro y entonces con eso logra eh, de alguna manera sacar los gastos, pues obviamente los gastos primeros, ¿no? De, de el, el parto de su hijo Cristian. Pues resulta que ella, fíjense nada más se queda muy apenada por la situación de saber que se había metido en una relación en donde el señor era casado, en donde pues obviamente tenía una esposa y tenía familia, y ahí va Verónica Castro y busca a la esposa del loco Valdés y se disculpa con ella, le dice que no había sido su intención, que eh, pues ella no, 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 no pensó que todavía no pensaba en ese momento que todavía estuviera con, con, con ella y eh, pues le ofrece disculpas y la señora las aceptó, entonces pues miren a partir de Verónica dijo, no quiero volver a saber Ver nada de, de, de Loco Valdés, y de hecho, pues ya ven que el acercamiento de Cristian con su papá fue muchos, 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 muchos años después, y Verónica, pues volvió a hablar del tema también pasados muchos años. De momento, pues, pues no. De hecho, fíjense que cuando ella se embaraza de Manuel Loco Valdés, poca gente sabía, o sea, se supo que ella estaba embarazada, pero poca gente sabía quién era el papá. Y obviamente Cristian no había nacido, pues si no, a todo el mundo hubiera dicho, pues es el Loquito Valdés, ¿no? Chiquito, pero no había nacido entonces, en ese momento, fíjense que a ella se le, se le empieza a relacionar. Liz García, muchísimas gracias. Te mando besotes también, Verónica Puebla. Gracias, Vero. Besotes también para ti. Gracias. Y entonces, fíjense nada más. Ay, miren, JJ Flores. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y entonces fíjense que en ese momento eh, se le empieza a relacionar a Verónica Castro con un locutor, un locutor importante de aquella, de aquella época, Jorge, eh, Jorge Alberto Riancho. Empiezan ellos a, a, bueno, la gente empieza a relacionarlos y posteriormente conforme va creciendo Cristian, oigan, son igualitos igualitos, igualitos, Jorge Alberto Riancho y Cristian son eh, idénticos. Entonces, este rumor de que eh, era, vean nada más, de que él es el padre de Cristian y no Manuel el Loco Valdés, pues sonó durante mucho tiempo, pero pues es que creo que le pega más al loquito Valdés, ¿no? O sea, sí tienen un airecito, pero no, 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 yo creo que sí, de, definitivamente es el loco. Y aparte, pues también le heredó la locura a Cristian Castro. La verdad es que sí. Pues fíjense nada más, Verónica, ya siendo mamá soltera, ella no no se derrumbó y no dijo, ay, necesito un hombre que me mantenga no, fíjense nada más, ella de hecho eh, así como, como este Jorge Alberto Riancho, era un gran locutor, también en el caso de Verónica, logró sacar su licencia como locutor, fíjense que eh, anteriormente los medios de comunicación, que eran los, lo, los medios convencionales como la radio, la televisión e incluso el cine, para poder grabar cualquier cosa, dígase publicidad, eh, tener un espacio como locutor en radio, como locutor de televisión, como lo que sea, se debía tener una licencia expedida por la Secretaría de Educación Pública de aquí de México y entonces, con esta licencia se certificaba Que la persona tenía las habilidades Y los conocimientos básicos Como para poder estar frente a un micrófono Y a las personas que les daban La licencia de locutor Tenían que hacerles varios exámenes no era, eh, no era nada sencillo Dentro de los exámenes Preguntaban cultura general Preguntaban geografía Preguntaban historia Pronunciación de algunos idiomas básicos Como inglés, francés e italiano Si no mal recuerdo Y este, eran eh, muy 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 importantes y eh, si, si no los pasaban no había licencia y si no había licencia ningún medio podía contratarlos en el caso de verónica por ejemplo que después empezó a trabajar con paco Malgesto que, que por cierto dicho o sea de paso fue esposo de, de, de doña flor silvestre fíjense que cuando empieza verónica hacía los anuncios comerciales y para poder hacer a los anuncios comerciales le exigían tener la licencia de locutor entonces ella la tramita hace los exámenes y le dan su licencia también se puede decir que es este que es locutora. Pues como, como ya podía trabajar en radio, en televisión, en donde ella quisiera, pues no hasta Chabelo la contrató también. Estuvo trabajando en familia con Chabelo también, eh, Verónica Castro, y estuvo por ahí también, ya les digo, con, con Paco Malgesto. Pues fíjense nada más, en a principios de los años 70, ya Verónica pues, entraba a los pasillos de Televisa como, como Pedro por su casa. no Entonces resulta que un día en los pasillos de, de, de Televisa, se encuentra a Raúl Velasco. Raúl Velasco trabajaba como eh, en, en el área de espectáculos de, del Heraldo. Entonces eh, resulta que se encuentra Verónica Castro y, y se impresiona de ver de, de, de verla tan chiquita pero tan bonita. Y entonces le dice, oye... ¿por qué no vas y, y, y hablas con la gente de Espectáculos del Heraldo y te postulas para ver si puedes quedar como el rostro? Porque de verdad que eres muy bonita. Pues ahí tienen que Verónica les, le, le, le hace segunda a don Raúl y dice, no, pues sí, voy a ir. Va al periódico, ¿no? Se, se, se presenta con quien había quedado en el lugar de Raúl Velasco en, el, en el, este, la gerencia de Espectáculos. Entonces le dice, oiga, pues me mandó don Raúl Velasco y me dice que me venga a postular para el, ser el rostro del Heraldo. Y le dijeron, mira... Es que tú ya has hecho televisión, ya estuviste con el Loquito, ya estuviste con el Chabelo, ya has estado en Fotonovelas, y lo que necesitamos es que sea pues alguien que, que sea totalmente desconocida, porque de eso trata el concurso. Entonces, pues la verdad es que, pues, muchas gracias por participar, pero no. Y entonces, pues ahí tienen que Verónica, le habla a Raúl y le dice: Oye, ¿qué crees? Que me rebotaron, fíjate que tú me mandaste, pero pues me dijeron que no. ¿Cómo de que no? Pues no. Entonces ya la regresan y, pues, obviamente, la, le permiten entrar al concurso. Mónica de Zúñiga Castro. Muchísimas gracias. Recuerden que todos sus donativos que están eh, haciendo y aportando ahorita para el canal del Philip, como el de Adriana García Cervantes, dice aquí contigo como cada noche, Philip, besos, besotes para ti también, Adriana. Todos están participando para eh, poderse ganar cualquiera de los dos iPhone y también la computadora. Así es que muchísimas gracias. Pues resulta que gana el certamen, gana el certamen Verónica Castro en el rostro del Heraldo y vean ustedes, pues ustedes díganme si no, claro que era para ganar y entonces resulta que eh, ese año, eh, en 1970 fue la primera vez que se televisaron estos premios, antes Solamente se publicitaban a través del periódico. Ahí fue la primera vez que hacen el, el certamen a través de, de la televisión y pues querían lucirse. Entonces invitan al príncipe de la canción, a don José José, a don Mauricio Garcés. Bueno, a una serie de personajes de, de obviamente de primera línea. Y nada más para que se den una idea, Angélica María también estuvo por ahí. Pues fíjense que llevan a la doña, llevan a doña María Félix a esta premiación de eh, lo, el rostro del heraldo. Y resulta que ella es su madrina, es quien le entrega pues el reconocimiento a Verónica Castro. Pues miren, eh, do, doña este, la doña, pues le dice a, a Verónica Castro, mira, eres muy bonitilla. Lo, lo único que yo quiero es que este, pues esa belleza la sepas aprovechar, ¿no? Y miren que la supo aprovechar Verónica Castro, le fue muy bien porque a partir de que ella se convierte en el rostro del heraldo, fíjense que esto le abre las puertas ahora para empezar a trabajar en el cine. Y una vez estando en el cine, ¿con quién no trabajó Verónica Castro? Con Juan Gabriel, con este Julio Alemán. Con... Miren, actor que ustedes me mencionan, ha trabajado con, con Verónica Castro, Roberto Jordán, con una cantidad tremenda, tremenda de eh, actores y actrices muy, muy, muy importantes. Y ahí ya había conocido pues varias facetas del mundo del espectáculo. Marlene Castillo dice, te amo, Filipe, buenas noches, demos like. Muchísimas gracias, mi querida Marlene. Pues fíjense nada más, a ella además le ha tocado la fusión de muchas cosas. Eh, la, la tecnología ha avanzado a un ritmo. Para empezar, cuando, cuando inicia Verónica Castro su, su trayectoria, la televisión era en blanco y negro. Le toca la transición a la televisión a color. Le toca la transición de la fotonovela en papel a la telenovela, ¿no? Le, le toca la transición o la fusión de dos empresas muy grandes del Canal 8 de Monterrey con Telesistemas eh, de, de México y se fusionan para crear Televisa. En Televisa ella ve. Nacer la empresa y después convertirse en el monstruo tremendo que, que, que se convirtió en algunos años Televisa. Llega el año 73 y la lanzan como cantante, fíjense nada más, empieza, eh, ella graba de hecho su primer disco de esos chiquitos. Graba cuatro canciones y le empieza también a ir muy bien. Oigan, La Macumba, Chiquita pero Picosa. Bueno, tiene muchas, muchas canciones. No es la mejor cantante. No ha hecho una carrera tan importante como cantante. Pero también si quiere, se puede presentar y palenquear sin ningún problema, palenquear es presentarse en los, pan, en lo, en los palenques y la verdad es que de ahí sacan su, su buen dinerito, entonces empieza ella ya a trabajar, pues ya les digo en el cine, en la televisión, en las fotonovelas en prácticamente a cantar eh, ya, ya le empieza a hacer en todo pero le faltaba algo, empieza a trabajar en teatro y esto fue en el año 75, se presenta eh, en la obra de teatro Don Juan Tenorio y también a partir de ahí miren cantidad de de, de este, obras de teatro en las que ella estuvo, pero definitivamente, pues, o, eh, tuvo trabajos que marcaron su vida como Rosa Salvaje o Los Ricos no Yo, la, Los Ricos También Lloran, ¿no? Estas telenovelas que miren, hasta Rusia llegaron en aquellos años que no había internet, que, que, que las cosas eran muy locales, ella pudo llegar a países donde de verdad pocos mexicanos han podido llegar, y les puedo eh, decir que, por ejemplo, hace ratito hablábamos de, de Japón, fíjense que estando en Japón conocen a Verónica Castro, estando en Seúl conocen a Verónica Castro, y eh, son pocos los personajes mexicanos que eh, llegan a ser conocidos en lugares tan, tan, tan lejanos. Entonces, pues ya les digo, ¿no? Productora de televisión, actriz, cantante, locutora, modelo, presentadora... Lo que quieran ha sido Verónica Castro.
1: Ahora, la parte. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
2: sentimental o la parte amorosa, pues ya había tenido dos por lo menos malas experiencias. La primera de ellas con, con Manuel Eloco el Valdés, que le había salido casado, este personaje que la deja con un hijo. Dice, que es Macumba? Eliana Romano. Fíjate que Macumba es el, el, el éxito más importante que ha tenido Verónica Castro en canción, ¿no? Y la canta Jorgito Carvajal. Ella es bella, igual que una estrella, todo, todo. Esa canción. Entonces eh, fue o más bien hoy se le llega a conocer como el más grande éxito de la música en, en Verónica Castro. Pues fíjense, en El Amor no daba una, y no daba una, ¿no? Ya la habían dejado con un chamaco, este pues obviamente ella tuvo que sacar a su familia adelante, eh, ya la habían relacionado con este locutor eh, Jorge Alberto, y este pues fíjense nada más, ella se vuelve a dar una, un, una oportunidad posteriormente con quien ella pensó, qué le iba a responder y de hecho ella pensó que eh, pues no no nada más iba a poder llegar al altar, que iba a poder hacer una familia como la que ella había querido eh, tener siempre. Desafortunadamente pues volvió a caer en la misma trampa, ¿no? Conoce a un empresario, conoce a Enrique Niembro y fíjense que este señor, eh, de, de hecho un empresario de, de bodegas, de almacenamiento, resulta que pues la conquista, le enamora con el rollo aquel de que soy empresario y todas las artistas pues quieren estar con un empresario. Resulta que empieza a salir con ella, le propone matrimonio, se embaraza. Ya estando embarazada, miren cómo se parece a su hijo Michel, el señor Enrique, pues resulta que ya estando embarazada. Va con, con Mitzi, que es uno de los grandes eh, diseñadores de aquí de México, y le, le, le pide que le haga su vestido de novia a, a Mitzi. Entonces Mitzi está pues haciéndole las medidas para para ver cómo va a quedar su vestido. Eh, obviamente de color blanco, todo muy bonito, pero ya, ya embarazada de su segundo hijo, de Michelle. Pues resulta que está eh, este, Mitzi midiéndole, tomándole las medidas para el vestido cuando le hablan por teléfono y eh, contesta a Mitzi. Este... ¿Me puede comunicar con Verónica? Sí, claro. ¿Quién habla? Enrique. Ay, ah, no, 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 pues Vero, te habla tu novio. ¿Cómo crees que este? No, no, no te lo voy a pasar. Pues resulta que ya va Verónica, contesta, ¿no? Bueno, ah, dice este, pues sí, estoy aquí, ya Mitsi me, me está tomando las medidas, todo está muy bien, ya me arreglé en el precio, todo está excelente. Ah, bueno, pues es que ¿qué crees? Hablo para decirte que no me puedo casar contigo. Y entonces Verónica dice, pues esto es una broma, ¿cómo crees? No, no puedo, porque fíjate que mis papás no me dan permiso. Ellos dicen que no me puedo casar contigo y que si me caso contigo me van a desheredar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues no ya les dije que no me voy a casar. Pues en ese momento suelo que se cae Verónica Castro, ¿no? Se desmayó, porque pues imagínense, ya ella ya. ya pues preparando la, la boda, preparando la ceremonia, el vestido, todo. Y resulta que en ese momento le cancelan la, la boda y posteriormente pues se entera que también era casado y que también tenía familia, este señor Enrique Enrique Niembro. Y entonces pues ella se queda, pues imagínense nada más, ¿no? Pues con un gran dolor, con una desilusión, ya eh, era iba a ser madre por por segunda ocasión y no la habían, este pues obviamente... Respondido como ella lo hubiera lo, lo hubiera pensado Entonces resulta pues Que posteriormente va a trabajar a Argentina Que Argentina pues es uno de los países En donde más quieren a Verónica Castro Y entonces va en el año 82 Y protagoniza una telenovela Que se llamaba Verónica El rostro del amor Y ahí conoce a un eh, actor También muy importante Jorge Martínez se enamoran ellos, kilos abajo ya dice, eh, gracias Philip por tan excelentes historias, te abrazo, gracias kilos abajo, te mando besos oye me voy a poner en contacto contigo porque mira voy para arriba y voy para arriba en el peso entonces voy a este voy a buscarte gracias, estoy suscrito a tu canal pero es que la verdad, mira, luego hacer las dietas, ay está bien 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 complicado, pero ahora sí ya las voy a tener que hacer kilos abajo, gracias, y entonces resulta que eh, conoce a este actor, fíjense nada más a Jorge Martínez se enamoran en Empiezan a salir allá en Argentina, en Argentina obviamente se convierten en la pareja del momento, ella muy guapa, jovencita, el galanazo y pues empiezan un romance, el romance fíjense que no duró mucho, solamente duró tres meses, ahí quedó. Fíjense nada más, posteriormente pues alguien eh, le pregunta a Verónica Castro, ¿no? Oigan, este, y, ¿y cómo fue su romance con este Jorge Martínez? Y entonces Verónica dijo, no, 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 a mí ni me hablen de este tipo porque es un abusivo, mantenido, vividor y todo lo que le sigue, no quiero volver a saber nada de él. Y entonces pues eh, imagínense nada más, el otro señor ya ni se acordaba, creo que había estado con Verónica Castro, pues ahora se encuentran a Jorge Martínez en, en Argentina y le preguntan, oiga pues usted qué piensa del romance que tuvo con Verónica Castro y todo, dijo mira lo único que yo te puedo decir es que si me la vuelvo a encontrar ni siquiera la saludo y si me saluda ni siquiera le contesto. Pues no, que acabaron muy, muy, muy mal y obviamente pues para ella fue otro trancazo muy fuerte porque pues imagínense, decía, es que no puede ser posible que viene uno y me va mal, viene otro y me va mal, viene otro y me va mal, pues caramba que tengo como para que todo mundo me, me reúna, me rehuya Pues fíjense nada más, dice, ya estaba embarazada, Philip, sí, fíjate nada más. Y entonces resulta, que, eh, pues ella ya, ya en la década de los 90, pues dijo, pues ya, para qué voy a estar haciendo al tonto, no? Pues entonces, eh, tenía su programa en ese momento, no recuerdo, creo que era el de Mala Noche, no, tenía su programa e invita a los temerarios. Entonces, eh, llegan a cantar los temerarios, pues obviamente Gustavo y Adolfo, los hermanos Ángel, Ángel Alba, y, este, y están ellos, pues ahí cantando en el programa y todo el rollo. Bueno, pues total, termina el programa, se van los, los, los temerarios, y ya se queda la gente de, de, de ellos, o Obviamente a platicar con la producción, y entonces se acerca a Verónica y le dice al, al representante de los Temerarios: Oye, este ¿te puedo pedir un favor? No, pues sí, de, de, dime, este ¿me puedes presentar al de Bigotito? Mmm, pues sí, pues ahora sí que pues ya conviviste con él y todo, pero pues, no, 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 pero ya fuera de, 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 de ahorita, de, del programa y todo, preséntamelo, porque quiero que me componga unas canciones, quiero grabar un disco. Y entonces ya le dijo la, la representante: Bueno, el representante ya le dijo, Bueno, está bien, entonces. Ya se, se dirige con Adolfo y le dice, oye, fíjate que Verónica te quiere conocer porque quiere que le escribas unas canciones. Y dice eh, Adolfo, ¿y por qué no me lo pidió ella? Ah, no, pues a lo mejor lo vio más correcto que, que se dirigiera a mí y que yo te dijera. Ah, bueno, pues está bien. Entonces, concertan una cita, ¿no? Ya este, hacen la cita los dos y entonces Verónica le dice, ah, pues me da mucha pena pues haber este, eh, pedido conocerte, pero es que mira, la verdad es que compones bien bonito y yo quiero grabar un disco, entonces me gustaría que eh, me, me compusieras algunas canciones. Y le dice él, pues claro, yo nada más tú dime sobre qué y la, las hacemos sin ningún problema. Y entonces Verónica le dijo, oye, ¿y si las escribimos juntos? Ah, pues hagan de cuenta que el otro dijo, no hombre, pues ya ya la hice, ¿no? Y entonces, pues sí, a partir de ese momento, pues empiezan a tener una relación muy, muy, muy importante. De hecho, le, le, le compuso una canción dedicada a Verónica Castro, que es la mujer que soñé. Y fíjense nada más que, eh, pues fue una relación, dicen ellos, que muy, muy, muy buena, pero terminó muy mal, muy, muy mal esta relación. Y de hecho, pues hasta la fecha ya no quieren hablar el uno del otro. Pero pues imagínense nada más, tampoco eh, se llegó a nada. Y a, ahora fíjense que en estos días se decía que fue como la Belinda y Nodal de, 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 aquellos, de aquellos años, ¿no? Porque imagínense ustedes, una mujer tan hermosa, tan guapa como Verónica Castro con Adolfo, pues como que no checaba, ¿no? Como que decían, ay, ay, hay algo medio raro como lo de Belinda y, y Nodal. Bueno pues resulta entonces que termina mal esa relación y pues cada quien para su casa. Después, fíjense que uno de los grandes rumores que, que, que mantuvo Verónica Castro durante mucho tiempo fue el supuesto romance que tuvo con Víctor Iturbe, El Pirulí, porque resulta que bueno, El Pirulí era casado también en, en, en aquellos años, pero resulta que siempre, siempre eh, que, que, que había la oportunidad El Pirulí como que le echaba los ojitos y Verónica como que le sonreía y aparte de todo, su gran éxito de Víctor Turbe que fue la canción de Verónica, se decía que había sido una canción compuesta, dedicada y pensada solamente en Verónica Castro, imagínense nada más, pero pues obviamente si lo fue, fue algo a escondidas porque pues... El, el señor tenía compromiso y no pudo. Después, fíjense nada más, un, un actor que en esos años apenas empezaba su carrera, eh, no, no no era no tenía la importancia como, como la tiene ahora, que de hecho su papá de él, eh, muy, muy, muy importante jugador de fútbol americano, junto con su hermano. Pues resulta que Omar Fierro, Empieza también a... Bueno, hacen una, una telenovela, Mi Pequeña Soledad. Y a partir de ahí, pues se, se empiezan a, a echar ojitos y todo. Y empiezan a salir. Empiezan ellos también a tener una una relación bastante, bastante buena. Dura tres años, fíjense, la relación de Omar Fierro con, con Verónica Castro. Todo el mundo decía, ah, la pareja dispareja, ¿no? Porque Mar Fierro, pues, es un, un, un señor grandote, alto. Y, y Verónica, pues, muy chiquita, muy chaparrita Pero ahí sí hacían pareja, fíjense. Ahí sí se notaba... Pues como que había, había clic Pero finalmente, pues fíjense nada más, eh, ella dice que le ayudó mucho a él y debió haber sido en su carrera, que a partir de que estuvo con ella, Omar eh, se, se cotizó de una manera totalmente diferente, pero tampoco llegaron a nada, no pudieron este, tener una, un, una relación buena, una relación, digamos, eh, duradera y finalmente también terminan su, su relación, ya no, ya no siguieron más y pues hasta ahí quedó la experiencia. Ahora bien, otra parte. Fíjense nada más. Después de que Verónica ya había pasado por el loquito Valdés, por por Omar Fierro, por este Enrique Niembro, por este Riancho, en fin, ya había tenido muy malas experiencias, muy 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 malas experiencias. Pues de pronto, fíjense que se le eh, empezaba a relacionar en aquellos años eh, con eh, pues una cantante muy 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 famosa que fue eh, Ana Gabriel y en aquellos años, fíjense nada más, eh, pues se, se decía que era como el secreto a voces, ¿no? En donde ellas habían mantenido una, una relación. Se dice que se conocieron en un concierto de beneficencia. Ahí se conoce Ana Gabriel y Verónica Castro. Pues resulta que empieza el flechazo y eh, Ana Gabriel decía en esos años que no tenía nada que perder porque pues tampoco le había ido muy bien con los señores y entonces pues que si su romance con Verónica Castro se llegaba a descubrir, ella no tenía nada que perder, que a ella le daba prácticamente lo mismo. En entonces eh, que Verónica dijo, bueno, a ti, porque a mí, yo soy mamá, tengo dos hijos, tengo una carrera y la verdad, pues, pues como que no, pero que entonces Ana Gabriel se compra una casa que estaba, eh, pues de, de hecho que era como una casa secreta ¿no? hagan de cuenta, y entonces que en esa casa se quedaban de ver las dos y pues ahí, ahora sí que amigas simplemente amigas y nada más, pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos ¿no? y que ahí era donde tenían su romance durante mucho, mucho mucho tiempo, que les iba muy bien de hecho como pareja, fíjense Rafaela Ramos, dice me desvelo para ver tu bonito programa, gracias Rafaela te mando besotes, oigan, pues entonces eh, dicen que se que, que disfrutaban mucho estar juntas, pero ¿qué fue lo que rompió la relación? Fíjense que resulta que, que en algún momento ellas ya estaban tan bien, así tan 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 a gusto y tan contentas, que resulta que Ana Gabriel le propone matrimonio a Verónica Castro, le dice, mira, pues prácticamente tú y yo ya estamos juntas, ya todo casi ya vives aquí, entonces, pues ¿ya para qué le hacemos al tonto? O sea, a mí si me descubren esto, me da lo mismo. y, y este Y entonces pues yo ya quiero que, que esto sea algo formal, que sea algo duradero y pues vamos a, a casarnos. Y que esa fue la razón por la que Verónica pues le empezó a dar mucho miedo, mucho, mucho miedo y dijo, no, está ya va, pero sí, muy, muy, muy adelantada en esto y yo no estoy lista y yo no estoy preparada. Entonces que un día Verónica se despide de ella, no, bueno, nos vemos, este, gracias, comadre, adiós, tan, tan, se fue pues que nunca regresó, nunca, nunca, nunca regresó, que nunca le contestó las llamadas por teléfono, que este pues prácticamente si me buscan a Gabriel digan que ya no que ya no estoy, que ya vivo en Japón, y en fin, que se escondió de, de ella y que ya no le dio la cara a Ana Gabriel, obviamente Ana Gabriel pues queda pues muy, muy, muy triste muy, muy desconsolada por, por esta situación, y Verónica pues intenta, ¿no?, eh, de alguna manera pues ya alejarse de ella, por el miedo que le dio, obviamente, a que tenía una, una intención ya más formal y ya más seria Ana Gabriel Mientras eh, todas las cosas estaban Así por encimita, todo les funcionó bien En el momento que ellas pues eh, O sobre todo Ana Gabriel Ya quería algo más formal, pues fue cuando le dio Miedo a Verónica y dijo adiós Y pues hasta ahí quedó, fíjense, la historia De amor entre Ana Gabriel Y Verónica Castro, ahora Fíjense, de lo, de lo más a lo mejor Complicado que le tocó vivir Y no por porque sea Malo o, o porque sea algo criticable, sino por la, la forma en la que trató el tema, pues fue definitivo con la relación que tuvo con Yolanda Andrade. Dice Josie Angelique Allen, dice, ¿cuánto cuánto regresó de Argentina volvió a las andadas con Enrique? Hay ¿a poco? Fíjate nada más, regresó todavía. Pues resulta entonces que, eh, pues que fue en el 2018, ¿no? Cuando entrevista este Jorge Poza a, este, a Yolanda Andrade y entonces empiezan a platicar, a platicar, a platicar y pues resulta que Yolanda dice que se casó con, con Verónica, que tuvieron una boda muy bonita, una boda simbólica ahí en Ámsterdam y todo el rollo. Pues miren, yo creo que... Todo el mundo dijo, ay, qué padre, qué buena onda, menos Verónica, porque Verónica sí fue la que puso el grito en el cielo y entonces empezó a dar entrevistas, se le fue con todo a Yolanda, que cómo era posible, que por qué lo había dicho, que no sé qué. Empezaron los dimes, empezaron los diretes y, y créanme que, al, a final de cuentas, todo, 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 todo lo que se llegó a comentar fue por el escándalo y no por el hecho de que ellas tuvieran una relación, no por el hecho de, de lo bien que la pasaron, de la boda, que si la tuvieron, que si no la tuvieron. Finalmente, la situación es que a la gente le, le daba gusto que después de tantos fracasos en el amor, pues por fin Verónica Castro, miren nada más, que por fin Verónica Castro, esa foto, de hecho, se dice que es justamente en ese viaje a Europa, ¿no? que, que que nos comentaba Yolanda. Entonces eh, a la gente le daba mucho gusto el decir, bueno, qué bueno que después de haber intentado tantos romances y después de haber leído tan mal en el amor, pues obviamente hoy se puede eh, dar el lujo de tener una relación tan padre y tan bonita con ella, pero ella no 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 lo quiso. Bueno, la entrevista a Maxim que dijo, no, pues yo, en, en, como dijo, ni en esta vida ni en la que viene voy a ser lesbiana. Pues no se trataba de eso, se trataba quizá de, de, de mantener una, una relación sana con alguien, a lo mejor la primera que ella pudo conocer y que finalmente pues no, no, no lo aceptó y, y eso creo que le trajo más problemas, ya dijo que se retiraba luego que no se retiraba creo yo que a partir de aquí hubo un tambaleo incluso en su carrera, porque lo pudo haber manejado de una manera hasta chistosa cómica, decir sí, 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 sí estábamos echando cotorreo y lo hicimos y todo el rollo, pero, pero lo manejaron tan lo manejó ella tan mal y, y obviamente esto hacía que Yolanda se molestara cada vez más y cada vez, <coughs> ay perdón, y cada cada vez salía a dar más eh, declaraciones y cada que salía, pues hablaba de cosas mm, nuevas y la prensa obviamente estaba más interesada en todo este tema. Le, le resultó una situación un poco complicada eh, de manejar. Discúlpenme. <coughs> Ay, quizá que se, bueno, sí, sé que se maturó. Ustedes disculparán. Oigan, pues, pues fue una situación muy complicada que creo yo no, no pudo manejar ahora. También se dice que en este momento dice Norma Bravo, lavero es lavero y no me importan sus preferencias sexuales. Si es bisexual, me vale. Para mí seguirá siendo la reina de México y las telenovelas mexicanas. Yo creo, Norma, que exactamente lo que tú piensas lo pensamos todos independientemente a, a, lo, a la vida privada, y, y no solo de Verónica Castro, de cualquier persona, de cualquier ser humano, independientemente a la vida privada, eso no le quita calidad como persona, como ser humano, porque lo mismo, y lo hemos dicho muchas veces, dice, todos tenemos gustos exóticos, Suri River. Es, es que mira Suri, <coughs> eh, no, no, no se trata de, de decir, ay, porque es bisexual es mala, pues no, también hay heterosexuales malos, bisexuales malos, homosexuales malos, es, es decir, depende mucho cómo manejes tu vida, ¿no? Y tú puedes ser 100% heterosexual y ser una porquería de ser humano. ¿De qué te sirve? Dice Claudia Morgado, ¿tuvo algo que ver con Azcárraga? Porque era muy influyente en Teresita, no, en Telerrisa. Dice, eh, ¿qué bocota se le hizo? Yo vi todos los mal noche, no. <risa> Oye, no, hasta donde yo sé no, eh, hasta donde yo sé no, pero eh, con, con Emilio, pero este, pero pues mira, a estas alturas, pues veto a saber, y siendo eh, una mujer tan hermosa, yo no dudo que hombres y mujeres pues murieran por ella, o sea, literalmente. Y, y ya les digo, o sea, finalmente esto no se trata ni de criticar eh, la, la, la forma de, de, de vivir de la señora, ni mucho menos. El problema real fue la forma en la que lo trató. Mundo Mascota dice, la ver es más lenta que la Gigi, saludos. Pues pues es que mira no, no no, solamente eh, son rumores, o sea, mucha gente lo ha dicho, mucha gente lo ha hablado, mucha gente lo ha confirmado, pero ella lo sigue negando entonces pues ahora por ejemplo que se dice que vive con, con Lizzie Barrera ¿no? esta eh, mujer que, que era conductora de televisión en Monterrey que ahora le maneja la carrera de hecho a, a Verónica Castro y eh, dicho por mucha gente eh, eh, George por ejemplo ¿no? D dicho por mucha gente pues ha sido quien le ha cambiado el carácter, le ha cambiado la forma de ser le ha cambiado la forma en, en la que maneja su carrera. Entonces creo yo que, que de una manera no muy inteligente está manejando las cosas, pero ella es, miren, y Barrera. Fíjense que independientemente a la, a, a la forma de vida que tenga Verónica, creo yo, que sí tiene una responsabilidad y sí tiene un compromiso con la gente, con, con, con su público, que yo creo que lo último que harían sería criticarle, criticarle su vida, ¿no? Hubo mucho escándalo cuando se supo que eh, su hijo la había golpeado, la había pegado, ¿no? Y, y que ella lo cubrió, lo tapó, en lugar de, 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 de acusarlo, o sea, son cosas que creo yo que su público sí, sí brinca mucho con, con, con ese rollo, sin embargo, pues la gran actriz, la gran eh, productora, la, la, la cantante, no la gran cantante, pero si sí una buen cantante un, un, una madre entregada pues eso no se le quita con nada, absolutamente con nada, y es un título que se ha ganado a lo largo de muchos años de carrera, de muchos y que finalmente no importa lo que ella haga o lo que ella diga, finalmente ella va a seguir siendo Verónica Castro, un ícono de la televisión, no solamente en México, sino como ya les digo, en lugares tan lejanos como en Rusia, como en Japón. Se conoce la carrera de Verónica Castro y se respeta la carrera de Verónica Castro. Dice Suri Raiver, yo me refería a Loco Valdés y al, y al temerario. ¡Ah, ya! <ríe> Con razón. Oye, pues es que sí, la verdad es que sí está raro, ¿no? Los gustos. Annette Campuzano dice, lo más hermoso y caro Viene en empaques pequeños. Es chaparrita, pero súper talentosa. Oye, sí, Anet, fíjate que sí está muy, muy, muy chaparrita. Pero aparte de todo, qué guapísima, ¿no? Y a la fecha se sigue viendo increíble. Digo, ya quisiera uno llegar a esa edad y decir, caramba, tengo 70 años y veanme qué, qué enterito estoy. Yo creo que no muchos. Pero pero miren, eh, de verdad, una una carrera que le costó, que no se le dio da gratis, que le batalló durante mucho tiempo para poder eh, manejarla, para poder llevarla. Y, sin embargo, pues ahora, ya después de tantos años, creo yo que por una, por, por una mala comunicación, sobre todo con la prensa, sí puede tambalear un poco, ¿no? ¿Por porque creo yo que independientemente de la vida que lleve la señora ya, o sea, ya, ya se ganó su lugar, ya tiene una, un, una estrella bien ganada, y ya tiene eh, también un lugarcito en el corazón prácticamente de todos los mexicanos, entonces pues ya que salga y que diga lo que tiene que tenga que decir pero que sea feliz, ¿no? y si le dedican canciones, y si se la llevan de viaje y si se casan con ella, y si al ratito regresa con un señor o con una señora, pues digo es finalmente Verónica Castro, un gran personaje, un ícono de la televisión y pues quienes han estado en su vida y, y han disfrutado de su compañía pues qué padre y que quede en el recuerdo, pero no lo niegué, nada más. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado en esta nochecita de jueves platicando un ratito nada más acerca, pues ya lo saben, ¿no? De, de gente que tiene que ver con el mundo del canto, de la música y Verónica Castro sí cantó eh, sí sí eh, hizo por ahí algunas presentaciones y pero miren su carrera principal, la ha hecho indiscutiblemente como actriz. Gracias por habernos acompañado, soy Felipe Cruz, el Filip, cuídense mucho, descansen rico nos vemos el día de mañana, viernes, ya fin de semana y los espero a a las 2 de la tarde y nuevamente a las 10 y media de la noche nos vemos adiós
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos tabletas celulares y más eliminando el 99.9% de virus y bacterias